0: Lição da Escola Sabatina Comentários Ellen White Como interpretar as Escrituras A Singularidade da Bíblia Sábado 28 de Março A Palavra de Deus deve ser profundamente estudada. Toda e qualquer leitura é inferior a essa. Um cuidadoso estudo da Bíblia necessariamente não excluirá outras leituras de natureza religiosa. mas quando a palavra de Deus é estudada em oração, toda leitura que tende a desviar a mente dela deve ser excluída. Se estudarmos a palavra de Deus com um interesse, orando por compreensão, novas belezas serão vistas em cada linha. Deus revelará a preciosa verdade de modo tão claro que a mente desfrutará prazer genuíno e terá contínuo banquete à medida que as confortadoras e sublimes verdades forem reveladas. Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 337 e 338. Os males que se têm insinuado gradualmente entre nós têm imperceptivelmente desviado indivíduos e igrejas da reverência devida a Deus, excluindo o poder que Ele lhes deseja dar. Meus irmãos, que a palavra de Deus permaneça exatamente tal qual é, que nenhuma sabedoria humana presuma diminuir a força de uma só declaração das Escrituras. A solene denúncia do Apocalipse deveria advertir-nos contra a semelhante atitude. Em nome de meu Senhor eu vos ordeno: tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é Terra Santa. Êxodo 3, 5, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 711. A Bíblia toda é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, ela é o grande instrumento na transformação do caráter. É o grande estímulo, a constrangedora força que vivifica as faculdades físicas, mentais e espirituais, dando à existência a devida orientação. O motivo por que os jovens, e mesmo os de idade madura, são tão facilmente induzidos à tentação e ao pecado é não estudarem a Palavra de Deus, nem meditarem nela como devem. A falta de firme e decidida força de vontade que se manifesta na vida e no caráter é resultado de negligência das sagradas instruções da Palavra de Deus. Eles não dirigem mediante diligente esforço a mente aquilo que lhes inspiraria pensamentos puros, santos, desviando-a do que é impuro e falso. Há poucos que escolham a melhor parte, que, qual Maria, se assentam aos pés de Jesus a fim de aprender do Divino Mestre. Poucos entesouram suas palavras no coração e as praticam na vida. Recebidas, as verdades bíblicas elevarão a mente e a alma, se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os jovens como os idosos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios que os habilitariam a resistir à tentação. Sejam o pensamento, a aptidão, o penetrante exercício da potência cerebral empregados no estudo dos pensamentos de Deus. Não estudeis a filosofia das conjeturas humanas, mas a daquele que é a verdade. Nenhuma outra literatura pode se comparar com esta em valor. A Ciência do Bom Viver, páginas de 458 a 460. Lição da Escola Sabatina Comentários Ellen White Como interpretar as Escrituras, Lição 1: A Singularidade da Bíblia. Domingo 29 de março, A Palavra Viva de Deus. A doutrina da encarnação de Cristo, em carne humana, é um mistério, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Colossenses 1:26. É o grande e profundo mistério da piedade. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 Cristo tomou sobre si a natureza humana, uma natureza inferior à sua natureza celestial. Nada revela tanto a maravilhosa condescendência de Deus com isso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. João apresentou esse admirável assunto com tal simplicidade que todos podem entender as ideias expostas e ser esclarecidos. Mas embora a palavra de Deus fale da humanidade de Cristo quando esteve na Terra, também fala claramente a respeito de sua pré-existência. O verbo existia como ser divino, como o eterno Filho de Deus. Em união e unidade com seu Pai. Desde a eternidade, Ele era o mediador do conserto, aquele no qual todos os povos da terra, tanto os judeus como os gentios, se o aceitassem, seriam abençoados. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1: Antes que fossem criados os homens ou os anjos, o Verbo estava com Deus, e era Deus. Habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento divino tornado audível. Em sua oração pelos discípulos disse, Eu lhes fiz conhecer o teu nome. João 17, 26 Compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34,6 a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja, João 17, 26. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso plano da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anseiam observar. 1 Pedro 1:12. E será seu estudo por toda a eternidade Os seres remidos e os não caídos Terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico Será visto que a glória Que resplandece no rosto de Jesus Cristo É a glória do amor abnegado A luz do Calvário ficará evidente Que a lei do amor que renuncia É a lei da vida para a terra e o céu Que o amor que não procura os seus interesses tem sua fonte no coração de Deus e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao ser humano. Nesta época em que somos orientados a chamar atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava nos dias de Cristo. Sobre o povo remanescente de Deus está escrito... Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17 Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as Escrituras Lição número 1 um. A singularidade da Bíblia, segunda, 30 de março. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? A Bíblia apresenta uma perfeita norma de caráter. Esse livro sagrado, inspirado por Deus e escrito por homens santos, é um guia perfeito sob todas as circunstâncias da vida. Apresenta distintamente os deveres, tanto de jovens como de adultos. Adotada como guia da vida, seus ensinos dirigem a alma para cima, eleva o espírito, melhora o caráter e dá paz e alegria ao coração. Deus confiou ao homem infinito o preparo de sua palavra divinamente inspirada. Esta palavra, arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamento, é o guia para os habitantes deste mundo caído, a eles legado para que, mediante o estudar as orientações e obedecer-lhes, nenhuma pessoa perdesse o caminho do céu. Os que pensam tornar claras as supostas dificuldades das Escrituras, determinando por sua regra finita o que é inspirado e o que não o é, melhor fariam em cobrir o rosto como Elias, quando lhe falou a voz mansa e delicada, pois se encontram na presença de Deus e dos santos anjos, que por séculos têm comunicado aos homens luz e conhecimento, dizendo-lhes o que fazer e o que não fazer, desdobrando diante deles cenas de emocionante interesse, marco por marco em símbolos, sinais e ilustrações. Lucas, o autor do livro de Atos, e Teófilo, a quem o livro foi dirigido, haviam desfrutado de agradável companheirismo, Teófilo recebeu de Lucas muitas instruções e grande luz. Lucas tinha sido professor de Teófilos e ainda sentia a responsabilidade de guiá-lo e instruí-lo, bem como de apoiá-lo e protegê-lo em sua obra. Naquele tempo, era costume que um escritor enviasse seu manuscrito para que alguém o examinasse e criticasse. Lucas escolheu Teófilo, um homem em quem confiava, para realizar essa importante obra. Primeiramente, ele dirigiu a atenção de Teófilo para o relato da vida de Cristo, apresentado no livro de Lucas, que também havia sido enviado a Teófilo pelo mesmo autor. Os ensinos de Cristo deveriam ser preservados em manuscritos e livros. Houvesse nossa boa Bíblia sido escrita por pessoas não inspiradas... Ela apresentaria aspecto bem diverso e seria um estudo desalentador para os errantes mortais, os quais estão a contender com as fragilidades naturais e as tentações de um inimigo astuto. Assim como é, no entanto, temos relatório fiel das experiências religiosas de notáveis personagens da história bíblica. Os homens favorecidos por Deus e a quem confiou grandes responsabilidades, foram, por vezes, vencidos pela tentação e cometeram pecados, mesmo como nós da época presente lutamos, vacilamos e caímos frequentemente em erro. É, porém, animador para nosso coração desfalecido saber que, Mediante a graça de Deus, eles puderam obter novo vigor para se erguerem outra vez acima de sua má natureza e, lembrando-se disso, estamos, por nossa vez, prontos a recomeçar o conflito. Lição da Escola Sabatina Comentário Ellen White como interpretar as Escrituras? Lição número 1, a singularidade da Bíblia. Terça, 31 de março, a Bíblia como profecia. O tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e a pregação do Evangelho aos pagãos foram precisamente indicados. O povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer seu cumprimento na missão de Jesus, Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo profético. Referindo-se à profecia dada a Daniel sobre o tempo deles, disse «Quem lê, entenda» Mateus 24:15. Depois de sua ressurreição, explicou aos discípulos, passando por todos os profetas, o que a seu respeito constava em todas as escrituras, Lucas 24, 27. O Salvador havia falado por intermédio de todos os profetas. O Espírito de Cristo, que neles estava, deu de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. 1 Pedro 1,11 Paulo mostrou quão intimamente Deus havia relacionado o sacrifício expiatório com as profecias referentes àquele que seria o como um cordeiro levado ao matadouro, Isaías 53,7, o Messias daria sua vida como oferta pelo pecado. Vendo através dos séculos as cenas do sacrifício expiatório do Salvador, o profeta Isaías havia testificado que o Cordeiro de Deus derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O Salvador profetizado viria, não como um rei deste mundo, para livrar a nação judaica de opressores terrestres, mas como homem entre homens para viver uma vida de pobreza e humildade e ser, por fim, desprezado, rejeitado e morto. O Salvador predito nas escrituras do Antigo Testamento se oferecia como sacrifício em favor da humanidade caída, cumprindo assim cada requisito da lei quebrantada. Nele, os tipos sacrificais encontrariam seu antítipo e sua morte na cruz daria significado a todo o sistema judaico. Na história das nações, o estudante da palavra de Deus pode contemplar o cumprimento literal da profecia divina. Babilônia, fragmentada e por fim debilitada, chegou ao fim porque em sua prosperidade, seus governantes tinham se considerado independentes de Deus, atribuindo a glória de seu reino a realizações humanas. O domínio medo-persa foi atingido pela ira do céu porque nele a lei de Deus havia sido pisoteada. O temor ao Senhor não encontrou lugar no coração da maioria do povo. Prevaleciam a impiedade, a blasfêmia e a corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos, descendo cada vez mais na escala da dignidade moral. Só na palavra de Deus isso é claramente estabelecido. Nela é mostrado a nós que a força tanto das nações quanto dos indivíduos não se encontra nas oportunidades nem nas facilidades que parecem torná-los invencíveis, nem na grandeza de que tanto se orgulham. Ela é medida pela fidelidade com que eles cumprem o propósito de Deus. Lição da Escola Sabatina Comentário Anne White. Como interpretar as Escrituras? Lição 1. Um, a Singularidade da Bíblia. 4 de Abril. A Bíblia como História. Muitos, muitos mesmo, põem em dúvida a veracidade e verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as imaginações do coração do homem estão minando a inspiração da Palavra de Deus. E o que podia ser recebido como garantido é circuncidado como uma nuvem de misticismo. Coisa alguma aparece em linhas claras e distintas, assentada no fundamento da rocha. Este é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Este livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que tem se unido com homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual mediante o miraculoso poder dele, uma carta ou guia para a família humana a fim de mostrar-lhe o caminho do céu. Os homens devem deixar que Deus cuide de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como ele tem feito por séculos. Eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação e acham falhas nas aparentes incoerências desta e daquela declaração. Começando em Gênesis, rejeitam o que julgam questionável, e a sua mente os leva adiante, pois Satanás levará qualquer extensão a que eles o sigam em sua crítica e vejam alguma coisa de que duvidar em todas as escrituras. Suas faculdades de crítica são aguçadas pelo exercício e não podem repousar em nada, com certeza. Vocês procuram raciocinar com esses homens, mas é tempo perdido. Eles exercerão sua capacidade de ridículo mesmo sobre a Bíblia. Tornam-se até zombadores e ficariam surpreendidos se vocês os fizessem ver as coisas por esse aspecto. Irmãos, apeguem-se à Bíblia exatamente como ela declara. Parem com suas críticas relativamente à sua validade e obedeçam a palavra e nenhum de vocês se perderá. O engenho dos homens se tem exercitado através dos séculos para medir a palavra de Deus por sua mente finita e limitada compreensão. Se o Senhor, o autor das Sagradas Escrituras, retirasse a cortina e revelasse sua sabedoria e sua glória diante deles, seriam reduzidos a nada. e Exclamariam como Isaías, Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6,5. As murmurações do antigo Israel e seu rebelde descontentamento, bem como os poderosos milagres realizados em seu favor e os castigos de sua idolatria e ingratidão, acham-se escritos para nosso benefício. O exemplo do antigo Israel é apresentado como advertência ao povo de Deus, a fim de evitarem a incredulidade e escaparem à sua ira houvessem as iniquidades dos hebreus sido omitidas do registro sagrado, sendo contadas apenas suas virtudes. Sua história deixaria de ensinar-nos a lição que ensina. Lição da Escola Sabatina Comentários de Ellen White Como interpretar as escrituras? Lição 1 um, – A singularidade da Bíblia Quinta dia 2 de abril O poder transformador da palavra Josias ficou profundamente impressionado Ao ouvir pela primeira vez A leitura das exortações e advertências Registradas nesse antigo manuscrito Nunca antes ele havia compreendido Tão profundamente a clareza Com que Deus havia posto perante os israelitas A vida e a morte A bênção e a maldição Deuteronômio 30,19 E quão repetidamente eles haviam sido aconselhados a escolher o caminho da vida, para que se tornassem um motivo de louvor na terra, uma bênção a todas as nações. Israel tinha sido exortado por intermédio de Moisés. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Deuteronômio 31, 6. Essas passagens e outras semelhantes revelaram a Josias o amor de Deus por seu povo e sua aversão ao pecado. Ao ler as profecias a respeito do juízo iminente aos que persistissem na rebelião, o rei tremeu diante do futuro. A perversidade de Judá havia sido grande. Qual seria o resultado de seu constante afastamento de Deus? O rei Josias rasgou seus vestidos e mandou que os homens encarregados do ofício sagrado consultassem o Senhor por ele e pelo povo, pois eles haviam se afastado dos estatutos do Senhor. Ele reuniu todos os homens de Israel e as palavras do livro foram lidas perante a congregação. Os pecados dos governantes e do povo foram indicados e o rei se ergueu diante deles e confessou sua transgressão. Ele manifestou arrependimento e fez um conserto para guardar os mandamentos do Senhor de todo o seu coração. Josias não descansou enquanto o povo não fez o que pôde para retornar de sua apostasia e servir ao Deus vivo. As verdades da palavra de Deus são proferidas pelo Altíssimo. Quem faz dessas verdades uma parte de sua vida, torna-se em todo sentido uma nova criatura. Não lhe são concedidas novas faculdades mentais, mas é removida a escuridão que, pela ignorância e o pecado, nublava a compreensão. As palavras, vos darei um coração novo, significam, porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36:26. A mudança de coração é sempre seguida da visão clara do dever cristão e da compreensão da verdade. Aquele que dá às escrituras atenção fiel e acompanhada de oração, alcançará compreensão nítida e julgamento seguro, como se ao voltar-se para Deus haja alcançado o nível mais elevado de inteligência. O conhecimento de Deus é tão elevado como o céu. Tão vasto como a terra, unicamente os que leem as escrituras, como sendo a voz de Deus que lhes fala, são verdadeiros discípulos. Tremem a palavra de Deus, pois para eles ela é uma realidade viva. Eles estudam, buscam o tesouro escondido, abrem o entendimento e o coração para receber e oram pedindo graça celestial a fim de obter um preparo para a vida futura e mortal. Ao ser-lhe colocada na mão a tocha celeste, o homem vê sua fragilidade, sua fraqueza, sua nenhuma esperança de encontrar justiça em si mesmo. Vê não haver em si mesmo coisa alguma que o recomende a Deus? Ora suplicando ao Espírito Santo o representante de Cristo, para que lhe seja guia constante, para que o conduza a toda verdade. Todo o conhecimento adquirido nesta vida de provação, o qual nos habilita para ser companheiros dos santos na luz, é verdadeira educação. Traz-nos bênçãos a nós mesmos e a outros nesta vida e nos garante a vida imortal no porvir, com todas as suas riquezas imperecíveis.